0: Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình sẽ hoàn toàn có thể chia sẻ những cái góc nhìn, quan điểm và những cái câu chuyện của mình một cách nó thân mật và gần gũi như cách mà mình vẫn hay làm với mấy đứa bạn thân của mình khi đi cà phê, mọi người. Thì đó cũng là cái lý do tại sao mà có thể là trong cái quá trình mà mình nói chuyện á, thì mình sẽ dùng những cái ngôn ngữ mà nó rất là, có thể là xuồng xả đi, hoặc là (cười) lâu lâu thì mình sẽ hắt xì hơi gì đó. Nếu mà mình cảm thấy nó không có bị, gọi là ảnh hưởng cuộc trò chuyện quá, thì mình cũng sẽ không có cắt đi, cho nó tự nhiên chút xíu. Ok là... (cười) Thì cũng bởi vì cái lý do là Nó um, là một cái Cuộc Nói chuyện Đi cà phê rồi đó mọi người Cho nên là mình cũng muốn Có một cái khoảng Break the ice tức là kiểu phá đi Cái tảng băng lúc đầu Không có nhào vô Cái chủ đề liền Mà mình cũng muốn um, Tâm sự một chút xíu Về cuộc sống của mình Về gần đây Thì um, Chắc là mọi người cũng phần nào đoán được cái lý do tại sao mà một khoảng thời gian khá là dài chắc là hơn một tháng rồi đó mình không nghe podcast. Mọi người đọc cái tiêu đề là mọi người cũng thấy đó là mình đang nói về cái chuyện là người thân nhập viện á là một tháng trước là ngày 20 tháng 1 hả đúng rồi ngày 20 tháng 1 thì người thân của mình là cha mình nhập viện. Ê à, lát nữa chắc có thể là mình sẽ lẫn lộn giữa cái chữ cha mình và ba mình đó mọi người. <cười> tại vì ở nhà thì mình kêu cha nhưng mà khi mình nói chuyện ở ngoài thì mình sẽ kêu ba cho nên là đôi khi mình kể chuyện nó sẽ bị lẫn lộn tùm lum cả là mọi người thông cảm nha. Người thì uh, Nói chung là tháng trước thì cha mình nhập viện và nằm 2 tuần, hồi oh, nửa tháng đó Rồi xong cái về quê ăn Tết và mình chăm cha ở quê luôn cho tới bây giờ thì mới tái khám hồi thứ hai á Thì tình hình cũng khá là ổn định rồi Cho nên là bây giờ là mình đã bắt đầu lên ở Đà Lạt và có thể nói là trở lại cuộc sống nó hơi hơi bình thường chút xíu của mình rồi đó Thì tới nay là mọi thứ đã ổn rồi nha mọi người Chậm ví là khá là ổn rồi uh, Cho nên mọi người cũng đừng có lo hen nếu mọi người mới biết về cái chuyện này <cười> Thì đó nói chung là cũng coi như là dắt vào cái chủ đề của podcast ngày hôm nay hay mọi người Nhưng mà trước khi nói chi tiết hơn thì mình muốn khé mọi người xíu là Hôm nay thì mình vẫn ở cái phòng mà hồi trước mình ở thôi Nhưng mà ngày hôm nay thì kiểu Trước cái cửa phòng của mình á mọi người hồi trước là nó có nguyên một cái vàng kiểu dây dây leo á mọi người. Nó dăng đầy trước cửa phòng luôn thì nó che hết những cái ánh nắng mặt trời với lại những cái um, gọi là cái view trước cửa phòng mình á. Và bây giờ khi mà mình về quê ăn Tết một tháng trời <cười> thì khi mà mình quay lại mình đã thấy cô chủ nhà với lại anh chủ nhà dẹp hết trơn cái dàn dây leo trước cửa phòng mình luôn. Cho nên bây giờ là khi mà mình đang nói chuyện với mọi người á là trước mặt mình nó là một cái vườn siêu đẹp của anh chủ mình trồng. Và ánh sáng nó đang chiếu thẳng dứt bản mặt mình luôn mọi người mình thấy rất là tuyệt vời á. <cười> thì uh, nãy giờ chắc là nói chuyện bài lời hơi nhiều ha bây giờ thì chắc là mình sẽ vô cái chủ đề chính của tập podcast ngày hôm nay và nói chung là sau một cái khoảng thời gian mà mình đi nhập viện rồi xong không phải mình nhập viện mà là cha mình nhập viện cái xong mình đi nuôi bệnh một cái khoảng thời gian mà mình tin là nó khá là dài á mọi người cái khoảng thời gian nuôi bệnh đó nó không hẳn là dạy cho mình một cái gì nhưng mà mình đã đúc kết được mình đã nhận ra cũng có thể gọi là xương xương là ba bốn thứ gì đó và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người tại vì mình nghĩ là nó cũng khá là cần thiết, không phải nói xui chứ thật ra là mình nghĩ là cái chuyện mà người thân bị bệnh đó, nó sẽ có thể đến từ bất kỳ lúc nào và với bất cứ ai đó. cho nên là thôi mọi người nếu mà nghe được và học được cái kinh nghiệm gì từ mình thì học he. còn không thì coi như nghe mình kể chuyện về gia đình mình thôi ok nói chung á mục đích chính của tập podcast này là để mình có thể chia sẻ cho mọi người những cái điều mà mình rút ra được nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cần phải kể cho mọi người nghe overview, tổng quan một chút xíu về cái hành trình mà cha mình đã nhập viện như thế nào, rồi cái bệnh của cha mình là cái gì, rồi xong mình đã trải qua những cái gì ở trong bệnh viện, thì mình mới có thể chia sẻ những cái điều mình rút ra nó cụ thể hơn, thì mình sẽ kể ngắn gọn thôi mọi người. Chứ thật ra là hai cái tuần nhập viện là hai cái tuần mà đối với mình nó dài kinh khủng, nó dài giá man luôn. Thì túm cái bừng lại ngày hôm đó đó nha mọi người, mình đi về Sài Gòn, thì mình có việc á, cái xong tự nhiên lúc giờ ba mươi có một cuộc gọi từ người thân của mình là mình đã cảm thấy có điểm rồi tại vì Bình thường á mọi người là người thân của mình nó ít khi gọi cho mình lắm Và nếu như mà gọi là chỉ là mình gọi thôi Và thậm chí khi mà mình gọi hay bên đó gọi cho mình Thì nó cũng là đâu đó khoảng 6 giờ 6 rưỡi chứ không bao giờ mà qua cái cục mất 7 giờ hết Thì khi mà mình thấy một cái cuộc gọi 7 giờ Á lộn 8 ba 30 là mình y như rằng kiểu um, Tới rồi đó có điểm rồi đó Mình chưa có bao giờ mường tượng tới cái chuyện là khi mà mình bắt máy lên Thì chị mình sẽ khóc la lên Và chị mình nói là cha mình té xỉu và không có kiểm soát được cơ thể nữa nói chung là bị đơ hết trơn luôn thì giống như là mình kiểu bàng hoàng với mọi người mình không biết là nên như thế nào luôn á cái xong sau một đêm rất dài rất là nhiều chuyện xảy ra thì cuối cùng là bác sĩ đã chẩn đoán là cha mình không có bị đột quỵ như cái trường hợp xấu nhất mà mình đã nghĩ tới mình sẽ nói ngắn gọn thôi tại mình nghĩ là chắc mọi người cũng sẽ có vài bạn không hình dung được á thì đơn giản là cái bệnh gút của cha mình nó tạo ra một cái cục trâu phi và cái cục trâu phi đó nó bị nhiễm trùng đó thì cha mình bị sốc cái cục châu phi đó và thêm một cái nữa là cha mình bị tiểu đường đó mọi người mọi người cũng biết là khi mà tiểu đường lại vết thương nó rất là khó lành đó thì cha mình bị tổ hợp của hai cái điều đó và cái ba ngày đầu tiên là cha mình nằm ở trên bệnh viện tỉnh rồi sau đó bệnh viện tỉnh bắt đầu nói với mình bệnh viện tỉnh không có đáp ứng được cái điều kiện mà chữa bệnh cho cha mình nữa thành ra là cha mình sẽ phải chuyển lên trên bệnh viện chợ rẫy là cái bệnh viện ở sài gòn đó mọi người để điều trị nếu không là phải cưa chân trời <cười> nghe tới đó xong mình lại tiếp tục Panic lần hai và mình tin là cha mình cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều về mặt tâm lý khi mà nghe cái chuyện mà có thể bị cưa chân á mọi người Thì sau đó rồi nó bắt đầu một chuỗi ngày là 11 ngày nằm ở trên bệnh viện chợ rẫy. Đúng thật sự là khi mà lên bệnh viện chợ rẫy Thì cái tình hình của cha mình tiến triển tốt hơn Thì nó cũng chỉ là cái chuyện là ngày qua ngày gặp bác sĩ rửa vết thương rồi truyền nước biển này đỏ thôi mọi người Về cái tình hình của cha mình thì nó có tiến triển tốt hơn từ sau khi lên bệnh viện chợ rẫy Nhưng mà đối với người chăm bệnh là mình Cái này là mình không có than nha Mình chỉ đang kể cho mọi người nghe về cái bối cảnh của cái chuyện là đi chăm bệnh là như thế nào thôi Đó chính là nếu như mà ngày xưa Không phải ngày xưa mà là những cái ngày trước đó khi mà chăm bệnh ở Kiên Giang á thì cha mình được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và nó khá là trống tại vì thật ra bệnh viện tỉnh thì cái tải của nó nó không có quá nhiều rồi xong mình là người chăm bệnh thì cũng được nằm ở trong cái phòng đó tức là nằm dưới đất thôi nhưng mà vẫn là được nằm trong đó hoặc là lo lo không có bệnh nhân thì mình còn được trải chiếu lên trên giường mình nằm nữa và bác sĩ cũng cho phép cái điều đó luôn thành ra là nói là mệt nhưng mà nó cũng không quá mệt đó mọi người nhưng mà tới khi lên tới bệnh viện chợ rẫy rồi Đó là một cái nơi mà mọi miền tổ quốc Không phải mọi xứ sở gọi là miền miền Nam á Người ta sẽ đổ về cái bệnh viện đó Thì cái tải nó rất là đông Và cái hôm đầu tiên khi mà cho cha mình lên bệnh viện chợ rẫy Mọi người và vô phòng cấp cứu mà kiểu sàng lọc đồ đó Là mình đã ngồi ở ngoài đợi 11 tiếng đồng hồ từ 7 giờ tối tới 6 giờ sáng thì cha mình mới chính thức được nhập viện rồi khi mà bắt đầu cái chuỗi nghề nhập viện đó đó là trong phòng là nó bị kín hết trơn luôn một phòng là sẽ có cỡ khoảng 13 người đúng rồi 13 người chính xác là 13 cái giường á mọi người giường nó sát 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 nhau luôn nó chỉ có một cái lối đi nhỏ xíu thôi không thể nào mà chảy giường chả chiếu gì để nằm ở kế bên hết trơn á hay nói là người chăm bệnh sẽ phải đi ra ngoài nằm mà đi ra ngoài là ở đâu mọi người biết không nằm hành lang <cười> trời ơi nói chung là không còn một lựa chọn nào khác nữa mình không thể nào ra ngoài thuê nhà nghỉ hay là về nhà của bạn mình ở kế gì hết tại vì cha mình không có tự đi vệ sinh được và cái tình trạng của cha mình nó khá là gọi là có thể gọi là hơi nguy cấp một chút xíu và cần có người kề cạnh đó là mình không còn một lựa chọn nào khác nữa thành ra là bao nhiêu đêm là mình đã phải ngủ hành lang ở ngoài đó và thật sự là nó rất là mệt đó mọi người thật sự nó rất là mệt luôn đó thì đó là cái bối cảnh mà gọi là cha mình với lại mình và người nhà của mình đã phải trải qua như thế nào mình kể cho mọi người nghe như vậy để mình có thể dẫn tới cho mọi người những cái điều mà mình nhận ra những cái điều mà mình gọi là có thể gọi là đúc kết được đi thì cái điều đầu tiên là cái điều mà mình rất là kiểu Muốn nói với tất cả mọi người khi mọi người nghe cái này luôn Mình không biết là cái độ tuổi hiện tại của người xem của mình là khoảng bao nhiêu Tại vì khi mình xem trong số liệu phân tích ấy, thì mình cũng thấy được là có những cái bạn rất trẻ Từ khoảng 17 tuổi cho tới 20 tuổi cũng có những cái anh chị khá là lớn trong cái kênh của mình nữa Thế mình cũng không biết chính xác được là mọi người đang ở một cái độ tuổi bao nhiêu Nhưng mà coi như là mình nói dư còn hơn thiếu đi ha <cười> Đó là trước đó là mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ cần phải đi gọi là chăm bệnh dài ngày á mọi người. Tại vì mình không nghĩ là cha mẹ mình sẽ tới cái mức đó. Nhưng mà thật sự là sau cái lần mà cha mình nhập viện á mọi người thì mình mới thật sự nhận thức được một cái điều đó chính là cái độ lớn lên của mình nó sẽ tỷ lệ thuận với cái độ già đi của cha mẹ mình đó. Đó là một cái thực tế luôn chứ cũng không phải điều gì mà cần nhận ra hết trơn á. Nhưng mà người trẻ là mình... Rất là ít khi nghĩ tới cái điều đó Nó sẽ tới Không biết mọi người có hiểu ý mình không ha Tức là kiểu trước đó thì Ok dĩ nhiên mình vẫn nhận thức được Cha mẹ mình vẫn đang già đi đó Nhưng mà mình không nghĩ là Sức khỏe của cha mẹ mình Nó đã trở nên càng ngày càng tệ như vậy Thì mãi cho tới cái lúc mà Cha mình bắt đầu phải nhập viện dài ngày như vậy rồi Thì mình mới thật sự nhận thức được là Cái chuyện mà mình lớn dần và đặc biệt là sau khi mình 20 tuổi á, là mình phải luôn trong một cái tâm thế nhận thức được cái điều là cha mẹ mình đã lớn tuổi rồi á mọi người và đã đến lúc, thật ra là lúc nào cũng nên là cái lúc hết nhưng mà thật sự là sau 20 tuổi rồi này phải thật sự nhận thức được là mình cần phải chăm sóc cho sức khỏe của cha mẹ mình rất là nhiều và phải luôn trong một cái tâm thế là có thể một ngày nào đó mình sẽ phải đi chăm bệnh chẳng hạn tại vì thật sự là nếu như mà không có cái tâm lý sẵn sàng đó mọi người rất là dễ bị breakdown mình không biết dịch như nào, kiểu Sao ta? Sụp đổ hả? Ừ Mình có rất là nhiều lúc nha, mình tự cảm thấy Là bản thân mình là một đứa là tinh thần Khá là vững rồi đó, nhưng mà thật sự Có rất là nhiều lúc là mình đã cảm thấy Mình đang bên cái bờ vực là Sắp sụp đổ luôn mọi người, cảm thấy rất là mệt, Thật sự rất là mệt luôn, nhưng mà thật ra nó chỉ sụp đổ Về mặt tinh thần thôi mọi người, chứ về mặt Kiểu thể chất, sức khỏe thì mình cũng nghĩ là mình đủ cho nên là cái chuyện mà chuẩn bị một cái tâm thế sẵn sàng là người thân của mình đã đến một cái độ tuổi mà có khả năng cao là sẽ phải nhập viện bất cứ lúc nào mọi người. Thì đó là một cái điều rất là cần thiết. Về cái cách mà mình vượt qua như thế nào thì chắc là lấy nữa mình chia sẻ sâu nếu mà mình cảm thấy nó còn thời gian. Nhưng mà đại loại là cái chuyện mà chuẩn bị tâm thế rất là quan trọng. Và cái điều thứ hai á nó sẽ là cái bước cả trước cái bước này nữa mọi người. Đó chính là mình sẽ phải chủ động rất là nhiều. Tại vì biết sao không mọi người, trong cái câu chuyện của mình đó là trước khi mà mình cha mình nhập viện đó mọi người thì mình đã kêu cha đi khám rất là nhiều lần và mình cũng đã đưa cha mình đi khám rồi nhưng mà phụ huynh miền tây á mọi người mình không biết là liệu mọi người ở những cái miền khác có không nhưng mà mình tin là người lớn tuổi thì đa phần sẽ có một cái điểm chung đó chính là người ta rất là sợ đi bệnh viện á vì rất là nhiều lý do có thể là về tài chính gia đình hoặc là người ta sợ một cái điều rất là mâu thuẫn đó như là sẽ càng khám thì lại càng ra bệnh hoặc là người ta sợ phải nhập viện vân vân rất là nhiều những cái mối lo dạy như nhưng mà người ta không có muốn kiểu đi khám á mọi người thì cha mình cũng vậy thì mình kiểu đã kêu cha mình đi khám, đã kêu rất là nhiều lần chứ cũng phải một lần rồi mình cũng đã đưa đi khám rồi thì cái đợt đó bác sĩ cũng kêu là phải phẫu thuật thôi nhưng mà cha mình không chịu, cha mình đưa ra rất là nhiều những cái lý do mà mình không thể phản bác được ví dụ như là bận công việc phải về làm cho xong cái này cái kia thì ok, khi mà mình kiểu không thể thuyết phục được cái xong mình cho cha mình về và cuối cùng thì cha mình lại nhập viện đổ bệnh mà xém chiếu phải cưa cái chân đi vì cái lý do mà trước đó mình đã Từng kêu cha mình chữa rồi Thì ban đầu á Mình đã có một cái tâm thế là Mình kiểu đổ lỗi Cho cha mình là Đấy thấy chưa Hồi xưa là con đã kêu cha đi khám cái này rồi Đã kêu cha phẫu thuật rồi Mà cha không có chịu nghe con Nhưng mà á Sau khi mà mình bắt đầu ngồi Mình kiểu sao ta reflect lại Mình tự vấn lại Mình mình, mình suy nghĩ kỹ hơn á Thì mình thấy là Thật sự ra là Nó cũng Ok, dĩ nhiên là nó vẫn sẽ có một phần là một cái lỗi nhỏ từ phía người thân của mình là vì rất là nhiều lý do khác nhau mà họ muốn né tránh cái điều khám chữa bệnh đó. Nhưng mà nó vẫn sẽ có cái lỗi từ phía bản thân mình á Tức là ok, khi mọi người nghe mình kể chuyện thì mọi người thấy là mình rất là gọi là... Cũng khá là chủ động trong cái chuyện là kêu cha mình đi khám rồi, chỉ là bất đắc dĩ là cha mình không chịu hợp tác cho nên là mình không có thuyết phục được cha mình chữa bệnh thôi, nó mới ra nông nỗi này. Nhưng mà thật sự là khi mình ngồi lại một cách thực tế với bản thân mình luôn á, thì mình thấy là đáng lẽ ra là mình đã có thể quyết liệt hơn hay thậm chí là mình đã có thể kiên nhẫn hơn hoặc chủ động hơn để có thể bắt buộc cha mình phải đi khám. Kiểu bản thân người trẻ là tụi mình phải hiểu được cái tâm lý của người lớn, họ sợ cái điều gì và mình sẽ cần phải có một cái sự kiên nhẫn nhất định để có thể nói chuyện với người lớn để làm sao thuyết phục họ đi được. Thì mình tự thấy được là bản thân mình bị thiếu cái điều đó trước đó. Cho nên là nó không đơn thuần chỉ là cái chuyện là ok mình kêu đi khám mà do cha mình không chịu đi khám thôi. Nó còn sâu hơn như vậy nữa. Nó bị thiếu cái sự kiên nhẫn từ phía mình và nó thiếu cái sự chủ động thuyết phục từ phía mình. Thành ra là cũng không thể nào mà đổi lỗi một hoàn toàn cho người lớn được á mọi người cho nên á cái điều mà mình đúc kết được á nó chính là ngoài cái chuyện là mình sẽ cần phải chuẩn bị tâm thế là người thân sẽ có thể nhập viện bất cứ lúc nào vì cái lý do là họ lớn tuổi rồi á thì mình sẽ cần phải có thêm một cái sự chuẩn bị trong đầu mình nữa đó chính là sự chủ động Đối với cái chuyện sức khỏe của người thân Và mình phải vượt qua được những cái rào cản tâm lý của người thân mình Mình phải trở nên rất chủ động Và mình phải trở nên rất kiên nhẫn Đó là cái điều mà mình tin là sau này mình sẽ áp dụng khá là nhiều Đối với trường hợp cha mẹ mình sau này Ok Thì đó là hai cái thứ mà mình cảm thấy là uh, Khá là quan trọng Mà mình muốn chia sẻ cho mọi người Ok sorry nghe Cái hỏng của mình nó đang hơi <cười> khô queo rồi đó Cho nên là mình sẽ cần phải nạp một ít nước thôi Mình mới nói tiếp với mọi người được Ok đợi tí nha Thì một cái điều mà mình nhận ra tiếp theo nữa, hình như là điều thứ ba đúng không? Đó là về cái khoảng thời gian mà kiểu mình đi chăm bệnh đó mọi người Và nó sẽ liên quan tới cái sự mà kiểm soát cảm xúc của mình Ý là, sao ta? Mình đi chăm bệnh, thì hồi nãy mình kể mọi người nghe rồi là Thật sự nó rất là cực mọi người về cả thể xác lẫn tinh thần á Thể xác là sao là kiểu Mình không biết ví dụ mọi người chăm bệnh Mà mọi người uh, nhập viện những cái bệnh viện tỉnh Hay là những cái bệnh viện tư chẳng hạn đi Thì mọi người sẽ Có khả năng cao hơn Là mọi người sẽ có một cái Môi trường chăm bệnh nó tốt hơn Nhưng mà cái um, lúc mà mình nhập viện Ở bệnh viện trả rãi đó mọi người Thì ok cái điều kiện Chữa bệnh thì rất tốt Nhưng mà cái điều kiện chăm bệnh nó tệ thật sự Ngoài cái chuyện là mình phải ngủ hành lang ra nha mọi người Là mỗi đêm mình đều phải thức Ít nhất là hai lần Để mà mình có thể check xem là Cha mình đang như thế nào Và ngoài ra là cha mình không có tự đi vệ sinh được Cái vết thương nó ở chân đó mọi người Hay là mình sẽ phải dẫn ba cha mình đi vệ sinh đó. Còn về mặt tinh thần đó mọi người Thì mỗi ngày mà khi mà mình nghe cái Cô... Y tá hả ta? Cô y sĩ <cười> Mình không biết gọi cô là gì? À, cô điều dưỡng đúng rồi Cô điều dưỡng mà cổ báo một cái tin gì đó Xấu về chuyển biến của cha mình Ví dụ như là đường lên cao Hoặc là à, tình trạng vết thương đang bị mưng mũ Hoặc là bị sốt Là vì cái này cái kia cái mình kiểu Trời ơi mà mình lại còn không có nghe được Một cái sự khẳng định chắc chắn nào Về cái chuyện là cha mình Sẽ được xuất viện vào ngày nào và liệu là cái khả năng bị cắt chân nó có thấp hay không là mình chưa từng được nghe cái lời đó. Tại vì người ta cũng không dám khẳng định với mình đó mọi người. Thành ra là tinh thần của mình nó cứ bị rất là tệ. từ những cái ngày đó, thành ra là cả về thể xác lẫn tinh thần của mình lúc đó nó hơi à, không ổn lắm. Nhưng mà dĩ nhiên là mình vẫn điều tiết cảm xúc của mình được. Mình tự nhận thấy là mình cũng khá là bình tĩnh. Và những cái lúc mà mình nói chuyện với cha mình thì mình vẫn thể hiện ra được một cái sự tích cực nhất định để cho cha mình không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng... Đã có vài lúc mà mình rất là bực, rất là tức và rất bị kiểu mất cái sự kiên nhẫn của mình đó mọi người. Đó chính là khi mà cha mình không có hợp tác <cười> Kiểu sao ta? Um, cha mình thì um, có thể nói là những cái năm gần đây thì cha mình cũng lớn tuổi rồi mà với lại làm cán bộ nữa và cha mình khi mà ở quê thì kiểu làm sếp cũng quen rồi đó lên đây là cha mình cũng không có gọi là tuân thủ lắm những cái gì mà mấy cái cô điều dưỡng với lại bác sĩ dặn ví dụ như là rất là đơn giản thôi cái ngày đầu tiên vừa mới lên là người ta kêu là ok nhập diện là cha mình phải vô cái giường số mười chín để nằm thì cái giường đó nằm tuốt trong kẹt luôn mọi người nhưng mà cha mình quan sát ấy, thì cha mình thấy là ở trong cái phòng đó nó vẫn còn một cái giường là cái giường số 10 nó nằm ở bên ngoài rất là thoáng đẹp thì cha mình kiểu thôi cha phải nằm giường số mười cái mình bé nói không được đâu mình phải nghe lời bác sĩ tại vì người ta sắp xếp có lý do hết người ta sẽ phải gọi là đi thăm bệnh nhân là người ta có số hết nếu mà cha nằm lộn vậy đó là người ta sẽ chích thuốc lộn hay là người ta sẽ này kia nói cho mình rất là nhiều những cái gì mà cha mình nói với cha mình mà cha mình kiểu không cha phải nằm giường ngoài nó mới thoải mái cái mình kiểu trời ơi trời đó là mình đã tức lắm rồi nhưng mà ok cha mình muốn thì mình ok cái nằm đi kiểu gì lát cũng bị đuổi thôi và đúng thật sự là lát bị đuổi thiệt đó, thì những cái lần tương tự vậy, Ví dụ như là bác sĩ á là Cái vết thương của cha mình nó bị mất thịt rất là nhiều Hồi đó là phải ăn protein nhiều lên Và giảm cái lượng cơm trắng đi Tại vì cha mình bị tiểu đường mà Đó, thì bác sĩ giảng dạy Nhưng mà cha mình thì không có chịu ăn Ý là người bệnh thì bị biến ăn thì mình dĩ nhiên rất là thông cảm rồi nhưng mà những cái lý do biến ăn của cha mình là kiểu mở cái hộp cơm của bệnh viện ra cái bắt đầu trời ơi cái này gà công nghiệp trời ơi cái này cá lóc nuôi trời ơi cái này rau này rau kia xong cái cha mình cứ chê lên chê xuống kiểu những cái lý do mà mình nghe mình rất là <cười> không có chấp nhận được đó, mọi người thì đó cũng là một lần mà mình khá là bực và một cái điều mà đỉnh điểm luôn á đó, đó chính là cha mình thật sự rất là không có hợp tác về cái chuyện dùng thuốc với bác sĩ. Kiểu người ta đã cho cha mình những cái liều dùng rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà khi mà không có bác sĩ ở đó thì cha mình vẫn rất là muốn là mình sẽ phải mua thêm thuốc ở bên ngoài để cho cha mình hết sốt liền cha mình hết đau liền ngay tại cái thời điểm đó mà mình đã nói là không có được như vậy tại vì bác sĩ người ta biết được là cái thuốc nào nó nên dùng như thế nào hoặc là cái kháng sinh nào nó nên dùng như thế nào chứ mình cũng không thể nào mà tự cộng thuốc để uống như vậy được mà sau mỗi lần như vậy thì cha mình rất là quạo wow với mình mọi người cha mình kiểu à, thôi không có làm được thì thôi đi kiểu rất là quạ wow quả với mình đó mọi người thì mình cũng đó những cái lần như vậy là những cái lần mà mình rất là cọc rất là bực và đã có rất là nhiều lần mà mình kiểu ơi ơi tức quá Thức nhưng mà mình có gọi là những cái nguyên tắc của mình đó, đó chính là dù cho cha mình có vô lý thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ cố gắng là không lớn tiếng dù có cãi lộn thì cũng sẽ cãi với một cái mức sự bình tĩnh nhất định và nếu như mà mình không kiềm chế được thì mình sẽ biến ra khỏi cái phòng bệnh đó mình hít thở một chút xíu thì mình mới quay lại thì đó là những cái gì mà mình đã từng làm nói chung là chưa có những cái lần nào mà mình cãi lộn với cha mình hết nhưng mà thật sự là trong nội tâm của mình nó rất là gọi là nó nổi ở trong đó là mọi người nó rất là bực bội Thì đó là những cái cách mình giải quyết Nhưng mà thật sự là Sau những cái khoảnh khắc đó rồi Khi mà mình ngồi mình nhìn lại Lại tiếp tục là cái chuyện mà mình tự vấn sau đó Mọi người khi mà cái cơn cảm xúc đã đi qua rồi đó Thì mình mới thật sự nghĩ lại được là Rất là khó, thật sự rất là khó để mình có thể thay đổi cái suy nghĩ, cái góc nhìn, cái quan điểm của người lớn trong nhà mình chỉ trong những cái lời nói lý lẽ của mình hoặc là chỉ trong vài ngày vài tháng kiểu kiểu dạy mọi người. Thành ra là thay vì tức giận, (cười) thay vì bực bội thì mình sẽ phải chủ động mình tìm một cái phương án khác nó phù hợp hơn ngay tại cái thời điểm đó. Nói chung là một khi mà đã liên quan tới người lớn tuổi, tới cha mẹ mình rồi á Thì một cái điều mà sẽ phải luôn rất cần Đó chính là sự kiên nhẫn Mỗi lần mà ngay tại cái thời điểm mà mình tức vậy đó Là mình sẽ đi ra ngoài Xong mình suy nghĩ đó là Anh ơi hãy nhớ là những lúc mà cha mày chỉ cho mày cầm muỗng Anh ơi hãy nhớ là những lúc mà cha mày chỉ cho mày cầm muỗng Anh ơi hãy nhớ là những lúc cha mẹ chỉ cho mày cầm muỗng <cười> Mình sẽ niệm thần chú ba lần nữa mọi người Thì mình sẽ bắt đầu Ok Bình tĩnh lên một chút xíu và thật sự nó hiệu quả nha Kiểu Ý là mình thật sự nghĩ về những cái lúc mà cha mình, mẹ mình đã dạy mình tập đi, tập nói, cầm muỗng, rồi đã kiên nhẫn đút từng muỗng ăn cho mình như thế nào. Cho nên là mình cũng phải kiên nhẫn những cái này nó phải cần một thời gian dài. Thì mình nghĩ là cái đó nó là một cái cách mình giải quyết tạm thời khá là ổn. Và sau đó rồi, sau đó rồi thì mình mới thật sự nhìn cái vấn đề nó rộng mở hơn. Thì hồi nãy mình có nói với mọi người là chủ động tìm một cái phương án khác nó phù hợp nhất trong cái thời điểm đó, tức là như thế nào. Thì ví dụ như là cái trong cái trường hợp mà Cha mình không có chịu ăn thì mọi người nhất quyết Không ăn luôn á mọi người Thì mình sẽ phải cần những cái phương án khác nó hòa hoãn hơn <cười> Ví dụ như là ngay tại cái thời điểm đó mình không thể nào mà ép cha mình ăn được, mình không thể nào mà không lẽ giờ cầm muỗng lên ép nhét vào cho mình không thể nào làm được mọi người. Cái mà mình vẫn cần phải ưu tiên hàng đầu đó chính là phải làm cho cha mình ăn đủ buổi và phải đảm bảo cái dinh dưỡng cho cha mình. Thế là mình bắt đầu đi hỏi bác sĩ là ngoài cái chuyện ăn cơm ra thì mình còn phương án nào khác không? Thì mình mới bắt đầu nghe được là ok mình sẽ có thể ăn cháo nè hoặc là nếu mà cái phương án mà bắt cấp cuối cùng luôn á là có thể uống cái sữa cho người tiểu đường. Tại vì trong đó nó sẽ có những cái dinh dưỡng cũng khá là mặc dù không thể nào bằng một bữa ăn rồi nhưng mà nó vẫn sẽ có dinh dưỡng ít nhất là nó tốt hơn cái chuyện không ăn đó cho nên cuối cùng là mình cũng thuyết phục được cha mình là ok à, uống sữa rồi xong ăn vài cái hạt mà mình mua sẵn kiểu mấy cái hạt mắc ca rồi hạt ốc chó hạt hạnh nhân rồi đó mọi người thì mình cũng thuyết phục được cha mình ăn mấy cái đó thì mình thấy là ít nhất là khi mà cha mình không ăn thay vì cãi lộn thì mình cũng tìm được một phương án khác mà nó bù đắp được cái dinh dưỡng cho cha mình thì đó còn ví dụ như là cái chuyện mà cha mình đòi tự uống thuốc đi mọi người thì thay vì cái chuyện mà mình nói chuyện với cha mình mà cha mình không nghe cha mình giận giỏi mình đó thì mình bắt đầu tìm phương án khác đó chính là mỗi khi á là bác sĩ sẽ đi thăm khám vào lúc cỡ khoảng 6 giờ rưỡi, thì mình sẽ bắt đầu cỡ khoảng 6 giờ mà mọi người là mình ra trước cửa mình canh, mình núp cho một cái lùm nào đó <cười> mình sẽ uh, đợi bác sĩ tới rồi xong mình sẽ nhờ bác sĩ là nói lại với cha mình là phải uh, uống thuốc như nào, rồi uh, cái tác hại của cái chuyện là nếu như mà uống thuốc ở ngoài, nếu có nó sẽ như thế nào vân vân, nói chung là mình sẽ kiểu mượn lời bác sĩ chính miệng nói ra như vậy đó. mình nghĩ là nó sẽ phần nào tác động tới cha mình, và đúng thiệt nha mọi người Kiểu cùng một cái lời nói đó, nhưng mà từ miệng bác sĩ nói ra cái xong cha mình im lặng hẳn, không có đòi uống thuốc bên ngoài nữa Mặc dù lâu lâu vẫn có, khi mà bị sốt quá, bị đau quá thì vẫn đòi nhưng mà ít hơn hẳn luôn Đó thì đó là những cái ví dụ cho cái chuyện là thay vì tiếp tục cãi lộn, tiếp tục bực bội vì người thân mình không hợp tác Thì mình hãy cố gắng là mình tìm những cái phương án khác nó phù hợp hơn tại cái thời điểm đó 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 là một cái kinh nghiệm mà mình rút ra được Và... Mọi người nhớ nha Có cái thần chú Hồi nãy mình có uh, Chia sẻ mọi người đó Nó hiệu quả thiệt nha Mỗi lần mà cảm thấy Mọi người thân Mình làm cái gì đó mà Mình đang cảm thấy nó bực bội Thì hãy niệm thần chú là Hãy nhớ lại những lúc Mà cha mày Mẹ mày Chỉ mày cầm muỗng Anh ơi <cười> Nha mọi người Thôi Thì đó là một cái điều Thứ ba Mà mình nhận được Nhận thức được Sau khi mà mình đi uh, Chăm bệnh mọi người Và Cái điều uh, Tiếp theo đó là về cái sự mà tương tác với mọi người trong bệnh viện Mình không biết mọi người đi mấy cái bệnh viện khác sẽ như thế nào Nhưng mà thật sự là đa phần những cái bệnh viện mà mình đi Thì khả năng cao đều sẽ gặp những cái anh chị điều dưỡng, mấy cô lo công, mấy anh chị bác sĩ Hơi cọc một chút xíu, <cười> kiểu họ sẽ hơi lớn tiếng với mình Họ sẽ hơi quát nạt một chút xíu, kiểu kiểu vậy Và... Đa phần khoảng thời gian đầu thì mình sẽ bị trải nghiệm cái điều đó và mình sẽ không thích. Đâu có ai thích cái sự lớn tiếng đâu đúng không mọi người và mình sẽ thường hay uh, trách người ta á. Nhưng mà thật sự là khi mà nhìn với một cái góc nhìn khác á mọi người thì rõ ràng là người ta làm cái công việc này rất là nhiều và người ta phải tiếp xúc với rất là nhiều loại người khác nhau. Không phải ai cũng lịch sự với họ mọi người, bản thân mình thôi. Khi mà mình tự quan sát được thì mình cũng thấy có khá là nhiều những cái trường hợp mà Cái người bệnh hay là người thân của bệnh nhân, họ đối xử với lại mấy cái người nhân viên ở trong đó, hay thậm chí là bác sĩ khá là tệ. Có một vài trường hợp mình còn quan sát thấy được cái 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 trường hợp mà người ta thể hiện ra là rất là trịch thưởng, mọi người mình không có tiện kể ra ở đây, nhưng mà mình cũng thấy được những cái trường hợp đó, thì mình tin là bác sĩ mà làm nghề nhiều năm quá, người nhân viên làm nghề nhiều năm quá, họ sẽ gặp rất là nhiều những cái người mà khó chịu với họ, thì khi mà họ tiếp xúc quá nhiều như vậy thì cái chuyện mà họ trở nên khó chịu với tất cả mọi người thì cũng khá là dễ hiểu đó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình cảm thấy là mình nên thông cảm hơn cho người ta một chút xíu và kể cả khi mà người ta có đối xử với mình như thế nào chăng nữa thì mình cũng hãy cố gắng giữ cái phép lịch sự tối thiểu với người ta chứ cũng không phải ăn miếng chả ăn miếng người ta khó chịu với mình mình khó chịu lại thì mình thấy là cái chuyện đó nó thứ nhất là không có giải quyết được cái gì cho mình hết và cái thứ hai là nhiều khi đó làm cho người ta ghét mình nữa thì khi mình đi nhập viện á mọi người là mình bất chấp luôn kiểu ai khó chịu với mình mình kệ mình cứ giả uh, dạ thưa mình cứ để uh, phép với người ta cái xong một điều mà mình nhận ra đó chính là khi mà mình ở đó càng dài ngày càng dài ngày thì những cái anh chị đó mọi người có một cái sự đối xử khá là đặc biệt với mình đó. mình không biết là do mình ảo tưởng hay sao nhưng mà thật sự là họ vẫn lớn tiếng với những người mới vô họ vẫn lớn tiếng với một vài người khác họ vẫn khó chịu cái mặt của họ vẫn rất là bực bội ở đa phần các trường hợp nhưng mà khi gặp mình á, thì họ vẫn sẽ nói nụ cười họ vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn với mình thì mình cảm thấy là um, thì ra là khi mà mình kiểu đối xử với người ta kiểu nhẹ nhàng lại thì quen dần rồi người ta sẽ đối xử với mình nhẹ nhàng hẳn luôn mọi người kể cả cái chị lao công mà một cái chị gái mà rất là phát xít <cười> đối với tất cả mọi người á, ai vô cũng nói cái chị đó hả sao mà bà khó chịu quá vậy các kiểu thì khi mà mình ra mình nói Chị. chị cũng rất là dễ thương Chị um, hỏi thăm mình tình hình cha mình như thế nào Rồi xong cái ngày cuối cùng khi mình chuẩn bị xuất diện chỉ còn gom cái um, đóng bọc lớn đó Để đem vô cho cha mình Để cha mình có thể đóng cái hành lý của cha mình đem về nữa mọi người Kiểu kiểu vậy Thì mình thấy cái điều mình đúc kết được ở đây đó chính là Ok, cái ấn tượng đầu tiên của bọn mình đối với lại những người ở trong bệnh viện, những người nhân viên, bác sĩ á, có thể nó sẽ hơi không tốt một chút xíu, nhưng mà nếu được thì cứ lịch sự với họ thôi, mình cứ thông cảm cho họ chút xíu đi, có thể là ok, có vài người người ta vô lý thiệt á, nhưng mà về phần mình thì mình cứ làm tốt chuyện của mình thôi, không có nghĩa là người ta khó chịu với mình thì mình sẽ phải khó chịu lại với người ta, nó cũng không có giải quyết được cái gì, thì mình cứ nhẹ nhàng, mình cứ có duyên, mình cứ tử tế lịch sự đi, thì nếu như mà có nhập diện đi thì nó sẽ tốt cho mình và thật sự là mình quan sát được là tất cả mọi người ở trong đó luôn á đều rất là dễ thương Nói với mình đó mọi người mình thấy dạy hoặc là do mình ảo tưởng mình không biết nhưng mà thật sự là họ rất là nhiệt tình đối với mình mặc dù là không hề có cái chuyện quen liêu đúc bao thư gì xảy ra trong cái hành trình chăm bệnh của mình nha cả nhà rồi mình nghĩ là cái tập podcast này hơi dài rồi á mọi người nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ thêm cho mọi người uh, hai cái điều nhỏ nhỏ nữa thì uh, cái điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho mọi người á đó, đó chính là khi mà cha mình nhập viện á thì mình mới thấy được cái tầm quan trọng của số tiền tiết kiệm thật sự là ý là mình tin là cái này người ta đã nói cho mọi người rất là nhiều rồi á nhưng mà cho phép mình được nhấn mạnh lại một lần nữa thế là khi mà người thân mình nhập viện á tự nhiên mình có một cái khoản tiền sẵn có đó mọi người cái mình bớt lo hẳn luôn tại vì thật sự là tiền đó là một cái rào cản rất là lớn nha cả nhà kiểu khi mà mình làm một cái gì đó cho người thân của mình đi mình sẽ luôn muốn chọn một cái phương án tốt hơn nhưng mà liệu nếu như mà mình không đủ tiền để chọn cái phương án đó thì nó sẽ rất là tệ cho người thân của mình và dĩ nhiên là mình tin là với ai thì họ cũng sẽ chọn cái phương án tốt hơn và họ sẽ chọn cái cách là đi vay tiền mà khi một khi đã đi vay tiền rồi nó sẽ sao ta tạo ra rất là nhiều hệ lụy sau đó thì mình nghĩ là khi mà mình có thể tiết kiệm được á mọi người nó sẽ làm cho mình bớt lo hơn rất là nhiều ít nhất là về mặt tinh thần á mọi người Kiểu khi mà cha mình bị bệnh nha, mình có một khoản tiền tiết kiệm, cái chuyện mà tiền bạc đó nó không có thật sự quá ảnh hưởng tới cái quyết định của mình đối với cha mình. Rồi thêm một cái nữa là nó không có làm cho mình bị bận lòng quá nhiều. Mình sẽ dành cái tâm trí của mình để lo những cái chuyện khác nhiều hơn. Và thêm một cái nữa là khi mà mình có cái khoản tiết kiệm vậy rồi đó, mình sẽ không có bị áp lực cái chuyện là ok, mình gác lại cái công việc freelance làm content của mình, thì mình sẽ bị mất cái gì, mất cái gì, mất cái gì. Mà mình sẽ hoàn toàn tập trung cái thời gian và công sức của mình để chăm bệnh cho cha mình luôn á. Hình nên là mình thấy là khi mà có một cái khoản mà saving một cái khoản tiết kiệm với mọi người, nó không những tốt cho chính bản thân bọn mình mà nó còn là một cái quỹ dự trù để mình có thể chăm lo cho người thân của mình khi mà cần thiết nữa. Cho nên là nếu được á thì hãy cố gắng xây Vinh nha mọi người Rồi thêm một cái nhỏ nhỏ trong cái mục này nữa mà mình muốn nói đó chính là Ngoài cái chuyện là có một khoản tiết kiệm với mọi người Thì mình còn thấy được cái tầm quan trọng của những người bạn mà mình có thể tin tưởng được Của những cái mối quan hệ chất lượng á mọi người Tức là kiểu ngay cái lúc mà cha mình nhập diện nha Là ok mình đã có cái khoản tiết kiệm rồi thì mình nghĩ là chắc là cũng đủ rồi đó Nhưng mà kể cả khi mà nó không đủ á Mình cũng không có lo lắm về cái chuyện tiền bạc á mọi người Tại vì mình kiểu tự nhiên trong đầu mình nó hiện lên một vài cái tên mà mình có thể nghĩ tới có thể tìm tới nếu như mà mình không đủ tiền luôn á kiểu vậy thì mình thấy là khi mà có những cái mối quan hệ chất lượng thật sự là lúc mà mình chơi với tụi nó mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ mượn tiền đó sau này hay sau đó đâu mọi người nhưng mà thật sự là khi mà mình có những cái mối quan hệ như vậy á mình hoàn toàn có thể yên tâm để đầu tư công sức để mà lo cho cha mẹ mình chứ không có phải quá lo về cái chuyện tiền bạc là ví dụ mà không đủ thì phải dây mượn ở đâu đây kiểu vậy mình có sẵn luôn những cái tên mà ừ, mình sẽ nhắn tin khi mà mình không đủ tiền của mọi người thì mình nghĩ là đó là một cái điều cũng rất là hay Khi mà mình trong cái đời sống hàng ngày Mình cứ chăm lo cho những cái mối quan hệ của mình Nó tốt cho mình thôi mọi người Và khi mà mình thiếu tiền thì mình cũng mượn được Đấy là cái này nói cho vui thôi Chứ không phải mình chơi với bạn mình để mình mượn tiền nha cả nhà Ừ Đó, Thì mình thấy là cái tầm quan trọng của Cái tiết kiệm và những cái mối quan hệ chất lượng Nó rất là cần thiết Và cả hai cái điều này nó sẽ cần một cái sự tích lũy lâu dài Uh, trong cái cuộc sống của mọi người cho nên là nhớ gọi là ví dụ như trước kia chưa bao giờ nghĩ tới thì hãy coi như là nghe cái tập podcast của mình xong thì mọi người cũng gọi là gắn hai cái cục suy nghĩ này trong đầu mọi người nha ok rồi uh, cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người mà mình đúc kết được và mình cảm thấy nó cực kỳ cực kỳ quan trọng trên cái hành trình chăm bệnh của mình luôn á đó, đó chính là cái sức khỏe của cái người đi chăm bệnh nó rất là quan trọng luôn cả về tinh thần lẫn thể chất mọi người kiểu thật sự là trong cái khoảng thời gian mà mình đi chăm bệnh đó mọi người mình không có cái 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 hứng để ăn lắm nhưng mà mình luôn tự nhủ bản thân mình là phải luôn ăn uống thật là đầy đủ và phải ăn rất là đủ chất đó, và ăn thật no để cho mình có đủ dinh dưỡng mọi người và kiểu có những cái ngày mình thật sự rất là không thèm ăn mình không muốn ăn dễ chơi mà mình vẫn kiểu order vài món gì đó về để mình có đủ sức khỏe để mình có thể chăm lo cho cha mình và mình thật sự cảm ơn mình những ngày đó luôn á kiểu Có thể gọi là hơi ép bản thân mình ăn một chút xíu nhưng mà nhờ vậy mà mình mới có đủ cái sức khỏe thể chất á mọi người. Còn về cái chuyện mà sức khỏe tinh thần á thì mình thật sự nhận thức được một điều đó chính là cái chuyện mà tâm sự với bạn bè á nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề luôn bản thân cái người mà đang có chuyện như bọn mình á sẽ cần phải tách biệt rất là rõ về cái chuyện mình lan tỏa năng lượng tiêu cực với cái chuyện mình tâm sự khi mà mình tâm sự á, cái tâm thế nó sẽ rất là khác và bạn bè mình nó sẽ lắng nghe với tâm thế cũng khác luôn thì khoảng thời gian đó mình cũng rất là sẵn lòng để có thể chia sẻ những cái khó khăn của mình những cái điều mà mệt mỏi của mình cho bạn mình nó nghe thì đơn thuần chỉ là mình muốn tụi nó nghe thôi và tụi nó cho mình những cái lời động viên á, vậy mà nó lại giúp hết cho mình rất nhiều và cái điều mà kiểu rất là tuyệt vời đó chính là Thì mình cũng có nói với bạn bè của mình là bệnh viện chợ rẫy là không có cho vô thăm được Nó rất là khó Tại vì mọi người sẽ cần phải có áo của thân nhân nè Rồi mọi người sẽ cần phải có dấu vân tay để có thể vô được cái phòng thăm bệnh đó Cho nên cái chuyện thăm bệnh rất là khó Thì bạn bè của mình nó cũng Thay vì nó đến thăm ba mình Thì nó đến thăm mình Và thật sự là những cái chuyến thăm của những đứa bạn của mình Nó làm cho mình cảm thấy rất là tuyệt vời mình không biết nữa mình không biết diễn tả như thế nào nữa nhưng mà kiểu bạn mình nó lo cho mình nữa rồi nó mua đồ ăn đến cho mình nó mua những cái món mà mình thích rồi nó đến nói chuyện với mình chỉ đơn giản là nói những cái chuyện sầm sầm trong cuộc sống thôi chứ không có đề cập tới cái chuyện uh, mình đang trải qua những gì đó, kiểu vậy thì nó làm cho mình cảm thấy mình được quan tâm đó, và từ đó cái tinh thần của mình nó được nạp lên rất là nhiều năng lượng tích cực các mọi người thì mình thấy cái chuyện mà tự bản thân bọn mình chăm lo cho cái sức khỏe thể chất và tinh thần của bọn mình khi mà đi chăm bệnh nó cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn Thì trên đây là những cái điều mà mình đã đúc kết được thông qua cái khoảng thời gian mà người thân mình đổ bệnh và mình đi chăm bệnh, thì mình muốn chia sẻ cho mọi người vậy đó để mọi người có thể tham khảo được cái gì thì tham khảo còn không thì cứ coi như là nghe một câu chuyện của một người bạn đi ha mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã có mặt ở đây lắng nghe mình, mình cố gắng là sẽ ra podcast lại tiếp tục đều hơn và cho mọi người nghe nhiều hơn nếu như mọi người có cái gì mà muốn mình làm á thì mọi người có thể comment lại hoặc là gửi email cho mình nha mình uh, rất là hay trả lời email mail của mình là trần lê trầnle.e1511 a.gmail.com ok thì nếu mọi người đang nghe buổi sáng buổi chiều thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày thật là tuyệt vời còn nếu mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người lát nữa sẽ ngủ ngon nha cái họng của mình bây giờ nó đã khang khẻn đặc luôn rồi đó cho nên là mình xin phép được dừng tại đây nha mọi người hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo bye 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 bye, bye, bye.